0: Todos pueden aprender. Desafíos y oportunidades para una sociedad competente. Con la conducción de Elena Conchimpós. Aquí, en RSC Radio. escucha cosas buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Todos Pueden Aprender. Queremos evaluar, revisar y dialogar entre todos cuáles son estos desafíos que tenemos que superar cotidianamente para crear una sociedad competente. En el episodio de hoy, invité a una joven de 16 años, Julieta, ya la van a conocer y la van a escuchar, que nos va a contar qué aprendió en la escuela, qué le gustaría haber aprendido, cómo se siente con todas esas herramientas, esos aprendizajes, esas habilidades que adquirió y cuáles creen que todavía debería desarrollar. ¿Realmente la escuela le otorgó todo aquello que necesita hoy para pensarse en la universidad, para pensarse como un sujeto social activo y creador de nuevos entornos. No se pierdan esta charla que la verdad es exquisita, porque la mirada de un joven, de este joven que seguramente en pocos años formará parte de esta sociedad de adultos, ...que nos guiará, nos cuidará... ...nos dará sus conocimientos a nosotros... ...que ya somos una generación mayor... ...y que vamos a necesitar de ellos... ...como sostén, como pilares... ...y como creadores de nuevos espacios sociales... ...y de nuevos entornos... mucho más sanos... ...y muchos más eh, creativos. Los invito a escuchar este nuevo episodio... ...que les aseguro que se van a sorprender... ...con todo lo que tiene Juli para contarnos. Como les dije... ...hablar de educación es hablar siempre de una posibilidad nueva, de cambio, de interacción. En este caso, quiero que hablemos con Julieta Sie, una estudiante actualmente en quinto año del secundario, le queda muy poquito tiempo para terminar esta etapa tan importante y pensar en otra nueva etapa que sería la universidad, su futuro, cómo desarrollar sus talentos y cómo encontrar un espacio en el que se pueda desarrollar dependiendo de aquellas cosas que haya aprendido o que haya adquirido de otra manera fuera del colegio. Bienvenida, Juli. ¿Cómo estás eh, en este espacio de Todos Pueden Aprender?
1: Hola, Ele. ¿Cómo estás?
0: Bueno, voy a hacerte una pregunta. Eh, hablar con adolescentes es un poco complicado. Voy a ver si le puedo sacar un poco más de información. Pero la idea es ahora consultarte, Juli, ¿qué aspectos crees que son los más importantes al momento de transitar la escuela para un adolescente? ¿Qué crees que es lo más importante que deberías tener vos como estudiante dentro del sistema educativo?
1: Yo creo que lo más importante hoy en día son eh, las habilidades prácticas y el poder poner el conocimiento en práctica justamente porque hoy en día nos enseñan mucho en el cole de cosas teóricas, libros y libros a veces, eh, fotocopias, muchísima información que por ahí nosotros ni siquiera entendemos porque ni siquiera nos han enseñado a leer bien, literalmente.
0: Cuando decís en cuestiones prácticas, te hago, te hago una pregunta, cuando te enseñan un tema nuevo, Casi como vos decís, desde un libro, desde un texto, enciclopedista en algunos casos. Por más que cuando hablemos de enciclopedia y libros, seguramente estamos hablando de Google. Sí,
1: ¿No? De Wikipedia o de algo de eso. Sí.
0: Eh, ¿Te enseñan a reflexionar o a llevar a lo cotidiano, al aquí y ahora, esos contenidos conceptuales?
1: No, ese es el problema, que realmente lo único que interesa hoy en día es que nos aprendamos un concepto, lo pongamos en una prueba, hagamos una actividad que a veces ni siquiera es para pensar, sino que es repetir lo que nos dijo el profe y con
0: eso aprobás la materia y listo. ¿Y cómo te sentís vos con ese contexto educativo actual? Que me imagino que tanto vos como tus compañeros están atravesados por un montón de información, atravesados por mucha tecnología, cómo se sienten que la escuela eh, tan distante a su realidad y pensando que les queda poco tiempo para transitar a la universidad. ¿Cómo se sienten o cómo te sentís vos en este caso con todo esto?
1: Y la verdad que a mí me frustra muchísimo pensar en que por ahí no estoy aprendiendo de la forma que debería aprender porque no puedo poner las cosas en práctica y salir a un mundo en el que no, no, no entiendo porque en el colegio ni siquiera nos enseñan cómo hacer un currículum, cómo hacer un trámite, que son cosas prácticas de la vida que todos necesitamos y que realmente eso es lo que nos deberían enseñar y no libros y cosas teóricas que quién sabe cuándo vamos a usar y si es y si no nos gusta y si no nos queremos dedicar a eso, realmente no nos va a servir.
0: Y esto esta diferencia que hay entre la realidad, que vos acabas de decir, salimos a la vida real y no tiene mucho que ver con lo que nos enseñan en el colegio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué crees vos? ¿Dónde crees vos que podría estar este cambio? ¿En, ¿En dónde necesitamos hacer este cambio para que realmente la escuela sea un espacio en el que ustedes como estudiantes puedan adquirir herramientas para la vida real?
1: Bueno, yo creo que primero uno de los cambios es esto de escucharnos, de poder hacer oír nuestras voces y preguntarnos a nosotros qué necesitamos, qué queremos y también ver que hoy en día, por ejemplo, hay un montón de habilidades que se están demandando, como la oratoria, la comprensión lectora y ese tipo de cosas nos deberían enseñar porque son habilidades que después nos van a servir para cualquier cosa que nosotros querramos
0: desarrollarnos o dedicarnos. Cuando, perdón, cuando te referís a escucharnos, ¿a quién te referís? ¿Que los profes? los escuchen a ustedes?
1: Que los profes y que todo el sistema
0: en realidad, porque
1: se pasan nos pasan en el colegio diciendo no, porque cuando ustedes vayan a la universidad ya no va a ser tan fácil que esto, que el otro, pero en el colegio tampoco nos lo hacen fácil, porque ni siquiera nos preguntan eh, sobre qué queremos aprender a veces y es como tener que estudiar algo que está hecho por un programa de hace miles de años tampoco nos sirve porque el mundo va cambiando y eso lo vemos todos los días y nosotros cambiamos con el mundo, o sea no podemos adaptarnos a un sistema del siglo XIX donde las personas eh, no tenían los conocimientos que se tienen hoy en día
0: ni los conocimientos ni las herramientas que ustedes. Ni las
1: herramientas porque tampoco nos enseñan a usar efectivamente esas herramientas. Yo tengo compañeros hoy en día que realmente no saben ni usar Word. Y es más, Word ya ni siquiera se está usando, se está usando documentos de Google. Entonces es como decir, wow, qué atrás que se está quedando la escuela.
0: Y esta, y esta, este atraso, no me gusta la palabra atraso, pero esta diferencia entre la realidad que nos circunda como una sociedad permanentemente en cambio, permanentemente en evolución, eh, decís que te da frustración, que te provoca frustración, que la escuela te hace sentir frustrada. Eh, ¿Crees que muchos de tus compañeros se sienten igual o que hay un número de, de estudiantes como que se adaptan a eso y están como anestesiados? ¿Qué pensás?
1: No, yo creo que la verdad que la mayoría, por lo menos en el entorno en el que yo estoy, están conformes porque no han podido ver otra realidad tampoco. Ese es otro tema, yo me he cambiado varias veces de colegio, entonces he conocido muchas realidades y muchas oportunidades, nunca me he quedado quieta y nunca me he adaptado ni me he... Amoldado al sistema educativo Pero tengo compañeros que siempre le han dicho No, vos tenés que hacer lo que te dice el profesor Porque eso es lo que está bien Y con eso vas a poder conseguir un trabajo Y vas a poder ser una persona normal en la vida Cuando realmente no, no se busca eso
0: eh, ¿Vos crees que el colegio te prepara solamente para buscar un trabajo?
1: Sí, definitivamente. El colegio te prepara para ser una persona más en el sistema social que está instaurado hoy en día, en el que una persona termina el secundario, va a la universidad y después consigue un trabajo para toda su vida, y ahí se queda, y no puede haberse pensar en progresar, ni, ni tener sus propios proyectos, ni ser emprendedor.
0: O sea, la escuela no te enseña a ser emprendedor. ¿Esa podría ser una de las materias importantes que vos crees que tendría que tener la escuela?
1: sí porque yo creo que hoy en día para poder sacar cualquier proyecto adelante hay que tener habilidades de emprendedor o por lo menos tener una visión a futuro y poder ver que podés cumplir tus proyectos y tus cosas. Pero la escuela te enseña, porque la escuela no quiere, me parece, todo el sistema, nadie quiere que seas, no sé, el desarrollador de, de Apple, no, porque les conviene tener a todas las personas eh, iguales y que no puedan aspirar a otras cosas, y que unos pocos, que sean los que buscan otras oportunidades, los que ven, no sé, en otros lugares, hasta en videos de YouTube, es como hoy en día ya ni siquiera hace falta ir al colegio, te podría decir.
0: ¿Y, y cómo...? ¿Cómo crees vos o por qué crees vos que te diste cuenta de estas cosas? Y hay un grupo, como vos decís, actuales de tus compañeros, que como que no se dan cuenta, como que creen que la escuela es este paso obligado para conseguir un trabajo o un, un espacio en la sociedad más o menos estable para el resto de la vida. ¿Por qué vos te pudiste dar cuenta de que hay otra forma de, de ver el mundo y de crear el mundo?
1: Bueno, yo me di cuenta porque tenía un profe, me acuerdo el año pasado, que nos empezó a mostrar charlas TED y, de y nos enseñaron un poco más esta visión emprendedora y ahí fue cuando yo me quedé con esas ganas, ese hambre de aprender y empecé a informarme más, ya sea en videos de YouTube, con películas, con un montón de cosas y ver cómo la vida puede ser tan diferente si no seguís ese sistema que te impone toda la sociedad. Entonces es como... Eso básicamente, yo empecé a ver, a mirar, a escuchar, a ver a las otras personas, a estar un poco más en el presente y observar todo lo que me rodea y creo que así fue como me di cuenta que había muchas más posibilidades que solamente salir del secundario y conseguir un trabajo.
0: Y esta, y esta posibilidad de abrir tu forma de ver el mundo, de abrir tu, tu cabeza, de abrir tu, tu espectro más cercano, ¿no? Eh, ¿Te provoca... ¿qué pensando que te queda tan poquito para el secundario? ¿Te provoca temor? ¿Te provoca muchas ganas de, de salir y terminar y enfrentarte con las herramientas que tenés y encontrar otras? O sea, ¿cómo te, ¿cómo te estás preparando para este próximo 2024 que sería tu último año del secundario, pero ya casi con un pie en la universidad? Porque por lo que sea, a partir de julio o agosto ya se están inscribiendo en la universidad, ya comienzan... Es más, vos estás haciendo cursos preuniversitarios ya, entonces, ¿cómo te ves o cómo te sentís con este proceso que ya te queda nada, la recta final?
1: Bueno, es como entre mitad miedo y un poco de ansiedad también por ya terminar el secundario, porque yo tengo una ventaja muy grande, que es que ya sé que quiero estudiar.
0: Eso es un montón.
1: Sí, que personas de mi dicen, no, la verdad no, no sé qué quiero hacer. Entonces, eh, por un lado estoy aprovechando el secundario para desarrollarme en mi tiempo libre en habilidades, no sé, como hacer modelos de Naciones Unidas y cosas que a mí me llaman la atención y que me van a dar herramientas que el colegio, como ya dije, no. Y por otro lado me provoca muchas ganas de esto, de, de ver cómo va a ser el estudio universitario, de poder abrirme al mundo con las herramientas que he ganado a lo largo de, de mi
0: vida. Y me da mucha intriga, la verdad. ¿Sí? ¿Y sentís que el, que el colegio eh, se ha preocupado o se ha ocupado en que vos descubras tus propios talentos o los pudiste ir descubriendo vos solas transitando distintos espacios?
1: No, los descubrí yo sola eh, Literalmente haciendo de todo un poco O sea, probando todos los deportes Probando todos los cursos que tenía a mi disposición Porque realmente el colegio no, no te incentiva eso Porque a veces los profesores no saben ni tu nombre Y es como menos van a saber lo que te gustan Y te van a poder decir No, como a vos te gusta esto Puedes hacer tal cosa o tal otra Eso la verdad que sucede en muy pero muy pocos casos Porque no digo que no suceda eh, pero realmente a los profes a veces lo único que les interesa es ir a dar el temario que tienen que dar, que nosotros aprobemos porque tampoco tienen ganas de estar en diciembre en las mesas y después volverse a sus casas.
0: ¿Crees que es una falta de interés de los profesores o crees que tiene que ver con una falta de capacitación para estas nuevas generaciones de estudiantes?
1: Yo creo que es una falta de capacitación porque hoy en día una de las soft skills más demandadas es también esto del aprendizaje continuo y muchos profes se han quedado en el pasado porque han estudiado la carrera que querían estudiar y se han especializado en lo que se querían especializar y ahí dejaron su estudio y sus conocimientos y con eso nos dan clases. Cuando el mundo, como ya dije, cambia, está en constante movimiento y todos los días hay algo nuevo, todos los días hay algo nuevo para aprender y no solo nosotros como estudiantes sino para los profes también y también me parece que algo muy importante es que los profes deberían estar abiertos a la oportunidad de que a veces nosotros también le enseñemos cosas a ellos, como esto de adaptarse a otros tiempos, ver que no somos todos iguales, que no todos tenemos el mismo ritmo y un montón de otras cosas.
0: ¿Los profes eh, les cuesta abrirse a la posibilidad de que ustedes también puedan ser parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje? Yo como profesora entiendo que todo el tiempo estamos aprendiendo a mí me encanta aprender de mis estudiantes de, de, así sean de los más chiquititos porque transito todas las edades hasta los más grandes pero también eh, vos crees que hay profesores que se resisten a este aprendizaje sinérgico que se puede producir entre alumno y docente y que creen que son los únicos dueños del conocimiento
1: yo creo que sí porque ellos dicen no porque como yo ya estudié yo sé todo es como ellos creen que lo saben saben todo absolutamente todo y nosotros no y se resisten mucho cuando nosotros le decimos, no, profe, eso está mal, o esto no está bien, y es como, lo bueno a veces es poder expresar nuestras opiniones en el aula y decírselo, pero a veces con eso también te ganas el odio de algunos, y eso es lo que provoca miedo a hablar, uh -huh. porque después te quedas como, eh, que le caes mal al profe, o algo así, a mí me pasó igual que con una profesora de FBT, de Formación para la Vida y el Trabajo, nos estaba enseñando con un libro del 2009, el mercado laboral de hoy en día. Y yo fui y le planteé como una duda genuina, profe, ¿cómo nos va a enseñar eh, este libro lo que necesitamos para el mercado de hoy en día? Y la profe me dice, no, no, está comprobado que, que, que es lo mismo. Y desde ese día yo me acuerdo todas las pruebas que tuvimos de ahí en adelante, me ponía 9 cuando mis pruebas estaban para un 10, porque yo después veía las respuestas de mis compañeros y mi prueba realmente estaba para un 10. Y capaz que yo lo siento así y puede ser que no sea, pero yo sentí como que desde ese día la profe se puso mucho más estricta conmigo, me observaba mucho más. Y de ahí dije, no, ¿para qué voy a dar mi opinión si después el profe te agarra como de, de punta, digamos?
0: Entonces, volvemos algunas veces, que yo he, yo he dicho que los estudiantes empiezan en el colegio, dicen que los niños arrancan la escuela, eh, Loris Meregozzi lo dice, un pedagogo italiano, con 100 idiomas y la escuela le mata 99, como que se quedan con una sola forma de pensar, con una sola sí. forma de, de, de ver las cosas, y bueno, Juli con 16 años lo está comprobando, ¿no? Juli, como que en algunos sí. casos es difícil expresar, <coughs> perdón, expresar lo que uno siente, expresar tu opinión, o que decir me equivoqué está bien porque el error form, forma parte del proceso no y si un profesor acepta un error o, hacer, o acepta una manera distinta de resolver una situación
1: eso aceptar las formas distintas porque por ejemplo en matemáticas hay 100.000 si formas de resolver problemas pero yo tengo que no sé compañeros que saben un montón de matemáticas realmente y la form, y la profe enseña solamente una de las formas y si ellos lo hacen de otra forma le dicen no, no, yo quiero que lo hagas vos de la forma que yo te enseñé. Y es como, pero si llegamos al mismo resultado, claro. ¿por qué tiene que ser como
0: vos me decís cuando yo también sé hacer otro tipo de cosas? Porque quizás en ese pensamiento divergente que tienen algunos, la profe no lo tenga. No lo tenga tan claro a los otros procesos, entonces quizás claro. para, para no quedar debilitado frente al, al grupo...
1: Pero ahí podría decir, y a ver, ¿vos cómo lo planteaste? Exacto. O preguntarnos, o ver la oportunidad de que todos aprendamos algo nuevo, incluso ella, y no cerrarse y decir, no, no, lo tenés que hacer como yo te digo.
0: Bueno, genial. Me encanta esta posibilidad de poder pensar que todos podemos aprender, pero que también todos nos podemos equivocar y que todos podemos desaprender para aprender cosas nuevas. Este tema da para mucho, Juli. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema y me encantaría convocar a otros compañeros tuyos a ver qué, qué cuentan, qué dicen de esta temática. Pero te voy a dejar una pregunta que la vamos a resolver y analizar en el próximo bloque después de este tema musical maravilloso que viene ahora. Y, y mi pregunta es, ¿qué opinas sobre la importancia de las habilidades emocionales y de las habilidades sociales en la educación? ¿Realmente se enseñan, se nutren en, en el colegio? Te, ¿Te enseñan a manejar esta relación intra e interpersonal? Bueno, esto lo vamos a escuchar en el próximo bloque con Juli Cie. Bueno, Juli, retomando esta pregunta de ¿qué opinas sobre la importancia de las habilidades emocionales y sociales en la educación? ¿Se enseñan, no se enseñan en el cole? ¿De esto se habla, no se habla? ¿Queda así como en el backstage de los profesores? ¿Qué opinas?
1: Eh, yo creo que queda mucho, pero mucho en el aire y que de esto no se habla nada en el colegio a veces, cuando es sumamente importante, porque realmente está comprobado que aprendemos emocionalmente, por ahí si estamos tristes, si estamos enojados, también influye en la forma que vamos a clases, en cómo nos sentimos y a veces si no tenemos ganas de hacer algo, los profes es como que nos retan porque ¿por qué no estás haciendo algo? cuando ni siquiera se preguntan, por ¿estamos bien? O sea, esa pregunta me parece fundamental adentro de un curso, porque es como, las emociones a veces nos invaden y no podemos más, y con el estrés, con las pruebas, con los exámenes, y no nos enseñan a gestionar eso, no nos enseñan cómo no estresarnos antes de una prueba, cómo superar la ansiedad a veces que tenemos en los exámenes. Y la, en cuanto a las habilidades sociales, eso las aprende cada quien por individual, como puede, porque nunca nos enseñaron a relacionarnos bien entre nosotros. A veces me ha pasado de estar en cursos en los que nadie se lleva con nadie y los profesores mm -hmm. ni siquiera intervienen. O sea, no digo que tengan que intervenir diciéndonos haganse amigos, pero por ahí hacer una convivencia, actividades que nos unan un poco más, también estaría bueno y sucede muy poco.
0: Y también es cierto que no siempre te vas a llevar bien con todo el mundo, ¿no? porque a ver, una de las habilidades sociales más importantes a desarrollar hoy en día es la habilidad para trabajar en equipos. Eso es una habilidad que, te, que requerís en cualquier lugar. La asertividad, la empatía, todas esas habilidades que no están en un diseño curricular estructurado de una materia, pero es que sí es transversal a todas las materias. Entonces, esto que vos decís no nos enseñan o que nos digan cómo hacernos amigos, en realidad también... A ver, acá te tiro una, una pregunta. Vos me decís, no, ¿no nos enseñan a cómo manejar la ansiedad, a cómo manejar el miedo, cómo manejar la tristeza? Estas, estas emociones que son... Se llaman emociones causales, ¿no? Porque causan un efecto en alguna conducta. Si no te enseñan a manejar esas emociones, eh, ¿les enseñarán en algún punto a manejar la frustración?
1: No. O sea, yo hoy en día me pasa que, por ejemplo, soy muy autoexigente conmigo... Y cuando me va mal en alguna prueba o algo, que es como para mí que me vaya mal es sacarme un 7. Y no puedo con la frustración a veces, o sea, me largo a llorar por eso. Y después pienso, es la nota de una prueba. Y nos enseñan que no somos notas, o sea, nos repiten que no somos notas, pero nos terminan haciendo sentir como una nota más. Porque en el colegio el que se saca 10 es el que mejor se llega con la profe. El que se saca 1, 2... Pero por ahí se esfuerza, es como el que la profe tiene de, de punto, de atención, y lo vive retando. Entonces, como que en cierta forma sí somos una nota. O por ejemplo, si te sacas 10 y, y necesitas ayuda en algo, y el mismo que se sacó 5 necesita ayuda en algo, van a ir a ayudar al que tiene 5, porque vos tenés 10, y de alguna forma vas a poder aprenderlo solo. Entonces, es como que sí somos una nota, y cuando bajás ese promedio, esa nota... Eh, te frustras un montón y nadie te enseña cómo sobrellevar eso y cómo no sentirte mal por haber fracasado una vez.
0: ¿Crees que este, este poco manejo de la, de la tolerancia, este poco manejo de la gestión emocional, que claramente no, no está visible dentro de las escuelas, ha provocado en tu entorno, en vos, en tus amigos, que busquen conductas preocupantes, conductas disruptivas, que se no sé, que se dediquen a, no sé, a, a, a consumo de sustancias tóxicas, que se dediquen a, a no sé, a, a lastimarse, o sea, o que, no sé, en cualquier aspecto que sea nocivo para la persona, porque realmente no han podido gestionar sus emociones.
1: Sí, por ejemplo, hay muchos que han desarrollado TSAs, problemas alimenticios, ya sea como trastornos de atracones, de anorexia, todo, por no poder sobrellevar esto de... No, no digo que solamente es del colegio, uh -huh. pero sí influye mucho. Y también tengo amigos que literalmente eh, o sea, ven la libertad de dejar de estudiar un momento para salir a tomar de fiesta, y eso es como que inconscientemente lo relacionan con disfrute, y el estudio como... Eh, como, como la carga, como la carga, claro. Uh -huh. Cuando por ahí estudiar, o sea a mí me re gusta estudiar y me dicen como que tu plan de domingo es sentarte a estudiar un curso preuniversitario y yo respondo que porque yo aprendí a disfrutar el estudiar y que cuando te gusta, lo podés hacer y no lo ves como una carga. Pero en el colegio te enseñan a que es una carga porque si no cumplís con ciertas fechas, con ciertos horarios, con ciertas formas, con, ciertos, eh, con ciertas estructuras, está mal. Y está mal salirse del molde, te enseñan también.
0: O sea, estás diciendo que a vos te gusta estudiar porque te gusta aprender. Claramente, ¿no? Sí. Pero a la vez la forma en, el, en la que el colegio te lleva a aprender es la que por ahí te quita un poco de ganas, ¿puede ser? Sí,
1: yo creo que el colegio te mata, a veces es muy fuerte la palabra, pero te mata este hambre de aprender, te mata la curiosidad a veces, porque es como, es como un todo, tengo que hacer esto porque si no la profe, o tengo que hacer esto porque si no en el colegio, o porque si me va mal mis papás, tal cosa. Entonces es una carga y la mayoría de mis amigos lo ven así y aprovechan los fines de semana para salir, para tomar alcohol y es como pueden estar en su nube cuando Capas no tiene por qué ser así.
0: Uh -huh. Mira todo lo que has dicho la verdad que me deja pensando, reflexionando sobre cuántos jóvenes adolescentes, pero también cuántos niños muy chiquitos sienten esta frustración y esta ansiedad que vos estás sintiendo, que hoy con les cuento, Juli tiene 16 años y es capaz de expresarse claramente con todo lo que le pasa, pero ¿qué pasará con los más pequeños eh, que no tienen esa, esa voz o esa posibilidad de decir lo que les pasa en el colegio? Cuando eras más chica, cuando ibas a la escuela primaria, ¿te pasaba lo mismo? ¿Sentías que estabas dentro de un formato que era muy distinto a tu necesidad o, o te pudiste ir adaptando? ¿Cómo te sentías cuando eras más chica en, en la escuela primaria?
1: En primaria realmente, en primer grado por lo menos, todo lo que sentía era frustración, porque yo veía que todos mis compañeros sabían leer y yo no, o sea, todos sabían leer, todos avanzaban, 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 y yo a veces hasta me costaba escribir del pizarrón porque no sabía ni qué estaba escribiendo, y la maestra me decía, ya ya lo vas a aprender, y yo no lo aprendía, no lo aprendía, no lo aprendía y Pero era por la forma en la que ella me estaba enseñando, porque después me cambié de colegio y a los dos meses aprendí a leer, y ahí entendí que no era yo el problema, o sea, porque tuve todo ese año pensando que era yo el problema, porque yo no puede ser que todos sepan leer ya, y yo no sepa ni juntar una letra con la otra, entonces yo creo que... Y no lo podía expresar, o sea, en mi casa me decían, pero ¿cómo no no va a poder esta niña leer si ya todos sus compañeritos están leyendo? Y me veían como que yo era el problema también, pero porque no tenía esta capacidad que tengo hoy para poder hablarlo y decir, no, es que la verdad no lo entiendo, no me sale de esta forma, entonces... Desde muy chicos nos enseñan, a, no nos enseñan a lidiar con esta frustración, no nos enseñan que hay diferentes formas de aprender, no nos enseñan nada de todo esto y terminás pensando que vos sos el problema de la estructura esta que te crea el colegio.
0: Entonces, teniendo este punto de vista de que todos pueden aprender, pero desde un lugar distinto, con un tiempo distinto y con una manera diferente de ver el mundo... ¿Qué opinión te merece la, cuando se dice escuela inclusiva? ¿Vos crees que existe realmente la inclusión educativa en la escuela?
1: No, porque por más, hay profes que lo intentan, por supuesto, pero por ejemplo hay colegios que ni siquiera cuentan con las instalaciones para chicos discapacitados. Y es por eso que después también vemos colegios en los que se llena de personas con discapacidades eh, físicas, por así decirlo. Eh, y colegios en los que directamente no hay ni un solo chico con alguna discapacidad pero por esto de que el colegio no los acepta o también me ha pasado que mi hermana que recién llegaba de China no sabía hablar español y estaba aprendiendo y estaba poniendo todo su esfuerzo y mis papás tuvieron que pagar el colegio pero el más caro para que ella pueda seguir estudiando porque en otro lado no la aceptaban entonces como... Todos los profes hablan de que somos todos iguales, de que tenemos que respetar al otro, pero el sistema realmente no lo hace y es como directo, o sea, nos dicen una cosa pero hacen otra. ¿Y cómo pretenden que aprendamos así, a tratar a todos con igualdad en el mundo? Cuando ni siquiera desde que somos chicos nos pueden decir, eh, eh, nos pueden decir con acciones uh -huh. eso que están poniendo en palabras.
0: O sea... Que vos decís que la, la frase esta de que la escuela es inclusiva, de que la sociedad es inclusiva, de que somos una sociedad inclusiva, es, queda ahí solamente, en una idea, en una frase y en la práctica casi que no se ve.
1: Por supuesto, también tengo compañeros eh, este año que han llegado de Venezuela, por ejemplo, y que les ha costado un poco más porque el sistema educativo era diferente... Y el colegio, o sea, los profes a veces no se daban cuenta de esto y no los como que no le daban ese apoyo extra. Pero a veces yo siento que no es que no se dan cuenta, sino que no se quieren dar cuenta de esto.
0: ¿Y por qué crees vos que no se quieren dar cuenta?
1: Porque eso implica mucho más trabajo para ellos, eh, mucho más esfuerzo, a veces horas extra supongo, eh, tener que hacer otras cosas... Y a veces los profes no tienen ganas de eso. O sea, no a veces ni siquiera tienen ganas de ir a darnos
0: clases. ¿Y se los y se los expresan verbalmente? O sea, ¿o ustedes se dan, ¿es una suposición? O sea, ¿es un sentir que vos tenés? ¿O realmente hay actitudes en los profesores que demuestran este desgano? Hay muchas actitudes. Porque por ahí no nos
1: dicen, o sea, no tengo ganas de darles clases. Pero se nota con su lenguaje corporal, con su forma de ser y con su forma de tratarnos. Porque, por ejemplo, cuando un profe está de mal humor... Te dice sacó una hoja, escribí tantas preguntas, respondelas y tráemelas para hoy, las quiero ahora. Y es como, nosotros no, no le hicimos nada para que después eh, el profe o la profe venga y nos plantee eso de esa forma. Es como nosotros no tenemos la culpa de lo que le pasó en su vida personal o fuera del aula. Muchos dicen que hay que dejar los problemas fuera del aula, pero no lo hacen.
0: Entonces ahí la, la educación o la materia pasa a ser como una mercancía de bienestar o de malestar no como un eh, castigo o, o no y no y, y pierde esta naturaleza de, de de la motivación intrínseca para estudiar. O sea, ya pasa a ser como un castigo, ¿no? Hacer tantas preguntas, resolver esto como castigo porque o te portaste mal o hablaron mucho o estoy enojado. Y no. en ese punto es donde decías anteriormente, quizás donde se ve mayor falta o, o donde ustedes pierden mayormente la motivación.
1: Sí, es en ese punto. Y también volviendo a la otra pregunta que me hacías al principio de si nos enseñan educación emocional en el colegio, te vuelvo a responder no y es imposible en cierto punto porque es imposible que adultos que ni siquiera tienen ellos educación emocional nos transmitan a nosotros esa tranquilidad o esa forma de gestionarnos cuando ni siquiera ellos pueden dejar sus problemas y situaciones fuera del aula.
0: Bueno, Juli, nos has dejado un montón de temas para pensar, un montón de temas para reflexionar me encantaría que esto lo puedan escuchar muchos docentes y sobre todo las nuevas generaciones de estudiantes que están pensando en ser docentes, porque seguramente son jóvenes que están queriendo formarse como docentes, como educadores y que acaban de salir de un sistema educativo que quizás se sentían igual que vos, ¿no? Porque, no sé, eh, pensar en esto en ser cada vez tu mejor versión y tomar de estas, de estas situaciones complejas que cada uno de los aspirantes, vuelvo a decir, aspirantes a docentes, han vivido como frustraciones en los colegios que los capitalicen para mejorar el sistema educativo. Y por otro lado, si están escuchando a aquellos docentes ya más del siglo XIX, del siglo XX, como bien decías vos, que quedaron un poco atrás de los intereses y sobre todo de las nuevas formas de enseñar y de aprender, que les sirva para reflexionar sobre sus prácticas y que se animen a escucharlos. Eso que vos decías, escuchen a los estudiantes y si hay algo en lo que como adulto y profesional tenemos que repensar y volver a aprender, no está mal decirle a los chicos, miren chicos, la verdad que esto yo mucho no lo sé, voy a intentar aprenderlo o... ¿cómo creen ustedes que sería la mejor manera? ¿no? Estaría bueno escuchar esa frase de algún profesor, ¿no?
1: Sí, sería, yo creo que me daría tranquilidad si alguna vez un profesor me dice yo también puedo, yo también voy a aprender, yo también voy a buscar la forma de capacitarme para darte una mejor educación a vos, porque eso realmente me haría pensar que la educación sí es el futuro, porque siempre nos dicen tu educación es tu futuro, pero ¿cómo puede ser que mi educación sea mi futuro si es algo que me frustra a veces?
0: Bueno, con esta frase de que la educación hoy puede estar frustrando a muchas generaciones, eh, quiero cerrar este, este episodio de hoy de Todos Pueden Aprender y quedarnos esto, ¿no? reflexionando de qué manera cada uno de nosotros podemos aportar para un mundo mejor, para que realmente todos puedan aprender y poder formar una sociedad cada vez más competente. Todos Pueden Aprender. Desafíos y oportunidades para una sociedad competente. Con la conducción de Elena Conchimpós. Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas.